0: 我就没有今天谈的呢，都跟疫苗有关的重要讯息。先讲好的讯息是，今天陈时中指挥中心呢证实，就在最近啊，哈啊，到底是多近呢？真的很难讲得清楚。快呢，就是这几天八月底之前；慢呢，应该也就是再过几天九月上旬。位数是多少呢？也很难确定。不过呢。有人讲了哈，但这个数字应该很接近事实，就是大约是195十五万剂的辉瑞 BNT 疫苗，那就会抵达台湾。陈世部长今天也讲，这批疫苗呢，将会优先给青少年施打，十二岁到十八岁这个年龄层呢，就可以优先施打 BNT 疫苗。当然，在政治上有一点点不同的争议，也有人揶揄说：“啊你，你懂初懂西的东安娜啊，搞集中攻推疫苗呢，说会贴上一个中文标签叫做‘富必泰’。那之前挡有道理吗？那现在接受又有道理吗？不过，其实对民众来讲，哈，这种政治的口水真的不是很重要。重要是说，第一个，它是原厂的。”啊、第二个，它是安全的；第三个，它是在有效期限内的啊。这三点达到呢，管它贴什么标签，打进去就是好疫苗。这是有关于复必泰的部分。但另外一个呢，国产疫苗高端，从礼拜一开始施打以来呢，大概已经打了三四十万剂。目前呢，至少有四例通报死亡的个案，其中大家很关心的就是一名专栏作家啊、呃，也许有很多很多共同的朋友。他在礼拜一打了之后，礼拜二早上上午呢不幸去世的这个个案，今天呢解剖，解剖的初步结果是这个叫做主动脉剥离以及心包填塞的这个死因。那是不是可以完全排除疫苗呢？待会要请教专家学者。不过呢，高端的安全性这几天呢是引发很多很多人的关心，该如何看待？以及接下来我们也会谈到叫做突破性的感染，都已经打了两剂，还是感染上新冠肺炎。该怎么看待？介绍三位特别来宾。首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁洪副主任，好，各位观众大家晚安，非常感谢。我们再来欢迎是北医事业发展部主任以及胸腔内科的主治医师周百千周医师，你好。啊，主任好，大家好，非常感谢周医师。再来欢迎是前台大医院感染科的主治医师林世碧林医师，你好。
1: 哎，新总好，各位观众大家好。我们先来看看高端这四例了
0: 哈，不过特别强调，指挥中心今天道歉了。因为其中一例呢，原本以为他是有非常严重的肥胖问题，讲说一百八十公斤跟一百三十公斤不过他老婆说、欸：“你莫名其妙把我老公呢增加了四十公斤。”那指挥中心说呢，因为之前是目测的，但是呢，他其实是有九十公斤。听起来就是一个单纯的一个误会，但很显然，九十跟一百二十，这是一个是不是也过度肥胖？以及他是一个稍微正常的这个体重，那该如何看待？我们来看看四例的通报死亡个案
2: 。高端疫苗二十三号开打，桃园纪录性作家之后，二十五号上午又传出食品工厂一名四十四岁的男子在工作时突然昏迷倒地，虽然说紧急送医抢救，但仍然宣告不治。而他十三号也才打完高端疫苗。警方将报请检察官相艳调查
3: 死因。也就昨天也在家里做休息，所以他今天的人是第一天的呃回来工工厂、呃、上班
4: 的。那他有糖尿病史、呃，有体重约120到130公斤、哦、那现场也做这个电击四次。
2: 追中心表示，桃园这名男子快筛跟 PCR 都是阴性，死因会在调查。而目前接种高端疫苗后不良事件通报死亡已经累计四例，除了桃园这两例，还有新北市三十九岁有吸食毒品的男子。另外一名基隆四十多岁女性，二十四号上午打完高端疫苗之后，下午出现手脚麻痹、胸闷，到台大急诊，在诊疗过程中突然倒下，发现有主动脉剥离现象
1: ，而且剥离范范围非常的大，那一直延伸到心脏的，呃主动脉跟心脏相接的地方，后续还是会，呃再加上司法香烟的一些结果来做最后的判定
2: 。记者韩颖鹏、奥组詹淑云综合报道
0: 。吴院长，我们当然很清楚了哈。我们之前其实已经谈了好久好久的这个疫苗安全的部分，不能忽略所有的台湾的背景值。每天都会有人因为心血管疾病、因为其他的疾病而不幸去世，嗯，这个叫背景值。那广泛施打疫苗之后呢，是不是高过这个背景值？但是对很多民众，他说对公会背景值冷冰冰啦、啊。对我来讲，就是今天打了，明天过世，我该怎么理解这件事情？我们来看看这四例是有通报的。我们再次强调。通报不必然就直接是因为疫苗引起，他是因为打了疫苗之后，也许一天，也许两天，也许一个礼拜之后，不幸发生严重的反应。那这个有通报，那之后还是要再确认。但通报的四例当中，最关键的一例，也就是跟小英总统当天一起打疫苗的这一名陆姓作家，在礼拜一打，礼拜二八月二十四号九点多不幸不是送医，然后到院前。去世，今天解剖，死因是主动脉剥离合并心包填塞。那另外，刚刚我们谈到说，这名桃园四十四岁的男子，我们看到其实这个年龄都不高，三十几岁、四十几岁、五十多岁等等的。四十四岁桃园男子呢，呃，八月二十三号接种，八月二十五号晕倒，失去生命迹象。那本来指挥中心说已经一百二十公斤，一百三十公斤，不过今天道歉说其实只有九十公斤，但。还有糖尿病史，基隆女性四十多岁，在二十四号接种下午的时候手脚麻痹胸闷，那快筛之后呢，看起来也是整个呃主动脉剥离导致死亡，那剥离范围是很大的。新北男子这一名呢就稍微特殊一点点，因为他有吸毒的这个记录，那法医呢认为说这个是吸毒过量而死亡，跟疫苗无关，而家属们也没有异议，因此这一例呢。看起来也没办法去做解剖，所以我们也没有办法再去做讨论，说到底是还不是？那换句话说，这一例可能得做排除了哈。那我先请教一下洪富，嗯、是就医学上或工位上来讲，我们该如何看待这四例同胞
3: ？我想哦、喔，首先哦、喔，我在讲哦，我们在管理学上有一个叫做说月月晕效应什么叫月晕效应？就是说哦、喔，如果你看待这个人哦、喔，你对他观感很好哦、喔，那你就什么都会把它稍微放大；你觉得他不好。其实他做得好的，你也会把它用最严格的标准去检视，所以我想，我们在面对这样的一个施打后的这个所谓不良的事件的一个情况之下，我觉得大家要先避开这个所谓月音效应的影响，就是说，必须用科学跟证据来检视。这个施打后的这些不良通报或者严重副作用等等这些事件，因为大家如果还有印象，我们在 A Z 一开始开打的时候的前一周，我们也是每天新闻的标题以及各个政论节目都在谈论 A Z 的促使的一些个案等等，当时也不免会引起一些民众的一些感觉，那个是一种感觉，就是说，哎，好像好像这个打完会有可能会造成所谓的。促使的这个风险等等哈，所以我想就是说，我们对高端的话，我觉得大家还是要秉持一贯的这种态度，就是说，还是要用科学跟证据去看待。什么叫科学跟证据？就是我想大家现在也都很很会讲了，就是说，第一个时间序的相关是有，可是因果的相关现在不知道为什么，因为因果的相关不是我们在大家在谈论或媒体的标题。去写可以可以去去写出来那种主观的感受，而是它是一个客观的评估的一个标准。那个客观的评估的标准包含这四个病例，它过去的病程。以及他这次发病的，从打完疫苗之后的整个发病的一个过程跟那个历程，以及就是说死亡后有些如果同意解剖，到底在这个呃在解剖的过程中，法医的发现是什么？而这些数据应该都是要送到所谓的这些专家委员会里面，针对四个死亡案例去做一个充分的讨论。是，所以我认为是说，这个指挥中心现在应该可以做一件事，就是说针对这四个案例，毕竟。大家对这个高端现在的厮打，其实还是有一个用放大镜在检视的这个状况之下。那怎么样去消除民众的这样一个疑虑，哦，跟这种有一点点不安的这种情绪？我认为最好的方式还是应该透过每一例的一个，就是说开会的讨论跟检视，然后来做出一个说明。<是>那讲完了以后，可能就是说大家的心里面就会觉得会比较清楚一点。不瞒各位讲哦，我举我们其中这个泸州这位男子，就是说。呃，就是吸毒的这位男子的一个案的这个经验哈，因为这个案例事实上他是早上十一点多在家里发现嘛，哈，然后就送到我们星光医院。那送到我们星光医院，就因为已经欧卡，因为最近在就已经死亡了，所以说在星光医院我们也没有急救，因为他来就已经是死亡了哈。那一开始我看到那个新闻的标题，其实我也吓了一跳，为什么？因为他年纪很轻，嗯哼，那昨天才打完高端，今天怎么会一个很年轻的男子就在家里就突然？就昏倒了，然后送来医院就不治了。可是我后来看到，就是说，哦，原来他还有一些病史的发展，包含<是的 S 2> 哦，原来他之前曾经哦有几次到我们院就医，而且在就医过程中，因为这媒体都有写嘛，哦，有发现他有一些呃这个所谓的反应，哦、是<的 S 2> 就是说这个毒性的一些好、哦、吸毒的一些反应等等。当然就是说吸毒这件事跟这个是不能说引为相引为相相关的来谈论，但是起码。他把他的病史跟他以前的过程那个历程稍微做一个交代以后，我们也比较能够理解到说，哎、欸，某些情境，譬如说哦，吸毒的过量，就像他后来今天指挥中讲，吸毒过量可能会致死，是哦，等等，这个就是慢慢哦，我们看完以后就觉得哦，原来这个个案可能是这个的原因。当然，这个详细的原因就是还是需要有证据才能去说明。所以我只是要表达是说，我们看待这件事情，大家应该是秉持的，就是说不要妄下断言，是也不用过度臆测，是。但是指挥中心。这边可以做的就是尽快地把这四个案件的一个整个死亡的历程，或者可能的原因，或者解剖的发现，跟民众做说明。我我觉得在这个过程之中，公开透明应该是一个最好的一个解决方法。
0: 没错，没错。不过我再请教一下周医师了哈，刚刚那个副院长一谈到就是说那个原因相应，其实现在很清楚，就是说你之前。在挺高端的民众都说啊，这无影无一只啦，这家己食毒的啦，这都上大考啦，这都是不幸发生这样的代但是原本对高端有疑虑的，就会非常放大这四个案子說，说<對 S 1>、嗯、啊，你看，你看，啊，这叫笑脸对吧？那个这个一定是高端惹的祸。如何去排除月运效应？从医学，从科学，因为我们想要理解是说，因为看起来呃，比较让大家有疑虑的就是主动脉剥离这件事情。嗯主动脉剥离在以往的经验下，跟疫苗有一定的关联性吗
5: ？呃，我们先从高登疫苗的设计开始哈。高登疫苗本来就是一个次单位重组蛋白，它本身抗原性低，没有加上左剂的话，它所产生的抗体或细胞免疫可能不如预期。所以左剂的设计是支持这些次单位重组蛋白的一个重要依据。不管是 Novavax 或是联雅，有各自的配方哈。嗯、<哼>那所以说，就一个安全性来讲的话，左剂的安全性，由于在不同的 Phase One、Phase Two 第一期、第二期里面，它有不同的一个组合，但是这个组合的部分到底有没有安全性的一个考量，要透过大数据。所以目前高端最被诟病的是累积第二期是三千人，那三千人的部分，由于它是有些还甚至是安慰剂组，所以这里面的小族群又经过高度选择，它基本上已经没有心律不整的问题。那这时候如果说他在这种大规模的一个田野试验里面的打疫苗，所以这出一个问题的话就会发生。所以，我们来看看这四个案例，它到底怎么来判断疫苗或非疫苗直接相关？其实我们很大的一个关键就是送到医院有没有急救，会影响到对主动脉剥离的一个判断。其实我们很多时候所谓的死后解剖要去区分是急救前还是急救后，有被压胸压过的或多或少。会因为血压的瞬间变化，在一些主动脉的内膜有一些先天缺陷的，这是会产生假性的一个主动脉的一个玻璃。因为它可能不直接相关。因为疫苗要造成主动脉玻璃，这个其实在整个危险因子上是很难去判读的。为什么呢？因为主动脉玻璃最常见高血压控制不佳，是、嗯嗯嗯、第二部分就是结缔组织的毛病，<對 S 1> 第三个就是有外伤。第四个就是它本来就是一个血管的一个畸形，可是现在的关键点就是说，打完疫苗之后隔天突然之间，平常最多就是有一些高血压的，每个都主动卖玻璃。所以这边是最百思不得其解之处。由于我们现在的诊断是靠死后解剖，可死后解剖是不是代表当时的情况？我们会认为说心律不整会不会是一个可能的原因？为什么提到心律不整？桃园男子四十四岁，在当时失去生命迹象的时候。我这边引述的是新闻报道，有四次的电击。是，我现在讲啊，四次电击这个意义就不一样了。四次电击就要去查当时四次电击的时候 ，AED 自,自动急救系统，它看到什么样的心率，它是一个心室颤动还是什么？其实这都必须要列入考虑。嗯嗯、很多东西不是靠死后解剖，死后解剖告诉我们一个大趋势。可是台湾现在有个问题，就是每次死后解剖，就像。公布的各疫苗死亡案件的通报比例，九十四例与慢性病相关。请问什么叫慢性病相关的死亡？可以透过事后结果知道，很多时候心律不整最难判断。是，心律不整一旦发生，它是直接心脏停掉。所以左季的部分是不是造成吸毒男子的一个心律不整？没有人知道，因为已经不可考。因同样的，投毒男子在失去知觉的时候，有经过四次电击。那我要问的就是说。那今天疫苗的一个直接或间接相关有办法排除吗？都没有办法，所以我们看起来就是说，我们大量的做死后解剖，可问题就是说。我们难道所谓的一个验尸的动作都是靠石二解剖的话？人家现在,在发展核磁共振的一个全身性的一个扫描，嗯、<哼 S 2> 核磁共振在没有动到身体的大部分结构下去思考每一个曲面所产生的临床意义，或许就可以来解答高端疫苗有多少的问题是来自于非呃非心脏相关，哪些是属于身体的其他问题？是因为其实国外已经对这种石二解剖已经开始讨论了。死后解剖面对的问题就是主观意识太重，法医说是就是，非法医说不是就不是。但是科学是要经过验证，影像的部分在即使血液停止的情况下，合资公振可以做参考。这时候针对这四个来做的话，其实我会觉得会搞到不,不一样的结果出来。
0: 换句话说，要让民众更有信心，或是更排除一些疑虑的话，或许指挥中心要拿出更多的除了解剖的证据之外。恐怕在急救过程那些数据，不过我再请教一下周医师了哈。刚我们谈到那个呃所谓的本来被认为是一百二十公斤到一百三十公斤，后来证实说是指挥中心说错了，是只有九十九十跟一百二。在医学上是不
5: 同的意义吗？好，我们先来看这张死亡通报的比例这个部分哈。是，其实高端目前的话，这个数据可能还是有点失真。这只是试打两天，那前面的 A Z 跟莫德纳都已经接近一个月了，只是因为打疫苗而牵扯在一起。所以这个九十公斤跟一百二十公斤的差别在于代谢症候群的差异。其实我们不是看体重，是看 B M I，B M I 更合理。B M I 之外，会去看他的胆固醇里面 H D L 跟、LD、L D L，、嗯、<哼>会进不去看他的 T G， 会去看他平常这段时间所做的心电图有没有因为肥胖造成一些代谢症候群，合并一些心肌梗塞的高风险，或甚至去看他我们做过压力测试有没有睡眠呼吸中止。所以九十岁会猝死的一个情况下的话，会跟一百二十岁完全不一样，因为他的一个运动耐受力九十岁会比一百二十岁来得好，<是>所以平常运动的心肌缺氧会不会那么明显？<是>也同样的，如果说他发现运动。不会有大量的一些血压的一个增加或下降的话，血管所受到的一个剪力会减少，所以主动脉剥离的几率应该相对下降。所以我们一直在看这一个所谓的一个呃一九十公斤的这位呃这位病患，他到底在当时的心律不整是哪一种，以及送到医院的时候，当时血液有没有让我们看到一些？可能出问题的地方，<是 S 1> 因为缺了第三期临床试验，所以我们就变成说，有一些明明有可能可以借由调整疫苗的施打，去降低临床风险的，却因为我们缺乏了这套预警系统，所以这一位工厂的一个呃一个病患，必须要去检测到医院的时候。到底血液留下来的一个结果，有哪些部分可以做我们参考？因为有些刀一群死亡的大概就没有办法了，因为他已经都有太多的血液已经凝固。但是唯独这个四十多岁的女性，以及这四十岁的男性，四十多岁女性由于她经过急救，所以她的一个主动脉剥离现象的这个部分是直接或间接或急救相关，真的没有人知道。是，不然的话，真的疫苗。怎么这么年轻都发生主动脉剥离？平常没有症状，我觉得这个部分很难让我们去理清这个部分的一个直接因为，所以我看起来这中间还是要去确认直接死因跟间接死因。主动脉剥离可能是间接死因，但直接死因必须理清。嗯
0: 、了解。不过林医师，我也要请教您哈，就像刚刚周医师讲的很清楚的是说。这三个数字大概很难，就是说用那个第一直觉说，呃，哪一个比较好，哪一个比较所谓的危险，不能这样子理解。第一个打的数量不一样，第二个打的时间长度也不一样。不过我们来看看 A Z 呢，这个我们统计是统计到八月二十五，也就是昨天下午四点之前的统计呢，我们是打剂次啦，因为 A Z 很多人已经打了第二季了，所以这个统计我们就干脆说到底打了几季，打了六百四十五万剂。我们再次强调，通报不代表跟疫苗直接相关，就是打了之后有发生反应的，它可能是别的原因，可能是疫苗，但通报的死亡是543例。如果我们用通报率，不是致死率哦，是通报率的话呢，是十万分之八点四。那莫德纳呢？我们总共打了六三百六十八万多剂，通报一百二十四例的死亡。那用这个数字来看呢，就是通报率是十万分之三点四。高端我们特别强调，这个是只有礼拜一、礼拜二到礼拜三下午的那个，总共打了三十五万多剂。那今天可能再多一点，可能快四十万的了哈。那通报死亡四例，可四例是不是真的算四例，或者是说吸毒那一例要排除？这个可能要再看认定。那死亡通报率就是十万分之一点一。那刚我们谈到解剖的结果，说九十四例跟慢性病有关，八例疑似肺炎，九例是窒息，四例是泌尿道,道感染等等的。理论上，这些除了慢性病我们在谈之外，像是那个窒息的啦、泌尿道感染，应该都可以排除了哈。但我们来看看打了疫苗之后通报死亡的这部分，六百四十例呢，就是 A Z 加上莫德纳。嗯这就不包括高端，因为高端只有这几天。那这个数字呢，是在之前的统计数字。那百的大部分都是心脏疾病而死亡，两百二十一例感染有一百例，呼吸道胸部的这个疾病有八十四例。我还是先请教一下林医师，我们现有的资料是否可以让我们稍微再厘清论断一下，不管是国产疫苗或者是国外的疫苗的安全性？
1: 呃，信聪，我们可以直接跳晒下一张，我觉得下一张也很重要。Uh huh. 下一张是分年龄的，是、uh huh. 因为我们要知道现在高端开开打，我们看到的这几位都是四十岁、五十岁，哈，好像相对打的年龄是比较低的。Uh huh. 那大家就刚刚院副院长有提到 ，A Z 开始是从很年龄很高的人开始打嘛，吼，所以我觉得这个分年龄也很重要。刚刚信聪有跟跟我们讲 ，A Z 莫德纳。他每十万全部是大概是十万分之几嘛？那这个这个分年龄很清楚吼、哦，你可以看到，哎，假如我们现在讨论的我们这四例，可能多半是落在，我们就当他是五十到六十四岁这一组好了吼、哦。那之前 A、Z、莫德那，就是这又是混在一起的啦。我觉得假如分开可能会更清楚，而且要跟国外比较嘛吼。那然后这个大概就是十万分之二点六。那我们还有一个三十几岁的，我就用 0.7 到 2.6。那假如现在因为高端已经是，这是十万分之几？了解。我们现在打了三十五万，所以乘起来，假如只以 AZ 跟莫德纳的大概这个年龄的我们之前发生的背景值，那大概就是二到八里，打了三十五万，可能会有。因果关系是另外一回事，可是大概 AZ 莫德那状况就是通报了二到八例的死亡，那当然还有时间的因素还没有考虑哦。嗯嗯现在我们才打完三天,天四天，对，这个其实都已经是刚刚周医师有提到吼，累积一阵子了。是，那所以我觉得这个就是我们可以看的，它到底有没有比背景值高？那之前指挥中心一直有说用自然死亡，就是我们之前这个年龄的人。嗯、任何所有的死因，用那个当背景值，我其实一直我在节目上有跟大家讲，我觉得不太能这样，因为有一些是非自然死嘛哦，然后有一些是病死，这些人其实都是好好的去打疫苗的，有活动力的哦，所以我觉得要看猝死了、啊。那我我自己一直觉得，这一次疫苗施打以来，从我们刚刚看的这些资料，我我其实蛮同意周医师说的，我觉得不是很细节的跟我们。好好澄清这些人到底死因是什么？特别我觉得就是 A Z 的那一阵子，是那 A Z 阵子，我觉得真的是对社会造成了蛮大的还打的一个风潮。嗯、<是 S 1> 那可是我觉得我们没有很好的。跟大家好好的说明，那可是可是 A Z 因为它是全世界已经打了这么多，所以我们其实很有底气帮他说不太有可能是为什么只有台湾人会看到那么多，嗯哼，就是多余的死亡，可是国外没有看到，是，那可是问题是你现在高端就是只有三四千人用过，哎哎啊连对照组不止哦，那所以你就没有资料，那我觉得它终究是一个新的。新的分子，那它会不会有我们意外之外的东西？是，那就没有国外资料资料可以参考，所以当然我这几天也看了很多专家的意见哈，有些专家比较保守，就说我们是不是要停下来？然后要很小心的厘清，嗯、<哼>那有些人当然说不要超过背景值，我们可以继续看下去。然后假如死亡的原因没有集中在某一个样子，是可能还可以观察一下。我觉得就是大家要坐下来讨论。不过有个资讯要补充，就是说呢，呃，陈部长
0: 有讲说这四例呢其实是不同批号的、嗯嗯，对，不同批同一批号那我们会更更大的紧张、嗯嗯，没错没错。但这是不同批号，嗯、不过。无论如何，刚刚三位医师或是那个副院长谈到，就是说更及时、更公开、更透明的这些资讯。嗯、譬如说那时候打 A Z， 很多长者不幸过世，嗯，后来才知道说有部分长者过世的原因呢是颈椎骨折，黑啥物意呢？你卧底个耍吧，嗯，有可能在养老院呢，哎，本生命状况健康就很不好的时候，在搬动的过程中、嗯、死掉了。那这其实是一个很重要、很重要的一个资讯，但是现在因为年龄层向下降的时候呢，恐怕我们就需要更多的这些健康的这些资料。但还有一个啦哈，你不能什么都怪疫苗，譬如说一打下去，一分钟内就要昏迷，这很显然应该就是晕针。那这部分呢，其实也需要更多、更多的资讯，让民众可以了解说，有些确实有一些疑虑，有些真的跟疫苗没有关系。我们来看看。
6: 国内高端疫苗开打后，陆续传出民众施打后出现不良反应。二十六号上午，张化一名二十多岁大学生在接种高端疫苗后，出现四肢瘫软无力的症状，被紧急送医
1: 。休息的时候一开始是没什么问题的，不过就是休
4: 息晚，大概二十分钟左右，快要离开的时候，他人就显得比较虚弱无力，然后他表示有点那个头晕的现象，然后就靠在我们的
1: 卫生所的大门口。那我们的那个护理人员就赶快来帮他。做
4: 协助。
6: 根据院方的了解，应该是这名大学生二十五号晚间没睡好，再加上早餐没吃，出现晕针的状况。打点滴后，目前状况好转，但仍需观察。而基隆市一对年约三十多岁的夫妻，二十三号打完高端疫苗后，从二十四号傍晚开始到二十五号晚间，出现四肢无力等身体不适的症状，两度前往医院就医。第二度就医，院方为求谨慎留院观察。根据指挥中心最新的统计，高端疫苗疫苗二十六号共有十八例不良通报，开打至今共累计四例疑似施打后通报死亡案件，其中陆姓作家已经解剖完毕，另外三案仍待司法相验并确认家属解剖的意愿。
4: 是陆姓作家的部分，目前的解剖的呃结果是主动脉剥离合并呃心包填塞的部分。时序上的关系会被民众当作因果性的关系。那这个东西呢，不能一直在流传下去。民众毕竟他没有医学那么多的医学知识，所以一定要由政府有公信力的机关去把这个做厘清。
6: 指挥官陈世忠表示，四名疑似施打后死亡案件是分在三个不同的批号，因为区域不同，打的疫苗也非同一批，因此目前没必要公布疫苗批号。而副总统赖清德也将在二十七号上午在台大医学院体育馆接种高端疫苗。记者韦尔成、李峰、姚敏峰综合报道
0: 。不过，除了高端的部分之外，我们也来看看另外一个疫苗，就是 B N T， 呃，辉瑞、呃，但是这个标签会贴上中文的复必泰。嗯那包括郭台铭或是鸿海他们的说法，就是说呢，黑喜单好不容易抢掉本来我们是要跟那个原厂说，按、啊、你专案制造给台湾，结果没有现货啊。但是呢 ，B N T 那边讲说，可是我有一批已经生产好了，嗯、<哼>但是他有贴上的这个所谓的简体字的富士泰的中文标签，啊、你台湾没有那后来包括说，不管是那个红海啦，郭台铭这边，还是台积电这边，那跟跟政府这边沟通说，东联北啊，嗯，就是台湾其实是要务实，不要务虚了哈。你管它贴的是什么中文还是英文，是原厂的，是安全的，是在有效期限内的，这就是应该要进到台湾来。因此，我们来看看这个资讯。路透社在先前有报道说，一批 B N T 的疫苗呢，八月下旬会出厂，可是呢？中国没有给他紧急的授权，所以呢，这一批疫苗，路透是讲说大概一百万剂啊，哈，会转送台湾。本来我们一直在讲说，大概要九月中甚至九月下才有可能有机会来，但有可能是提早一个月，就是这几天可能会来。指挥中心的新闻稿讲得很清楚，这批 B N T 疫苗呢，会印复币泰。复币泰的简体字我不太清楚要怎么写，然后看起来应该就是简体字的复币泰。中文的简体字，瓶身会有“复兴医药”，就是中国上海复兴医药的这个字样。但指挥中心认为，虽然跟原本约定的标示不太一样，可是只要是原厂制造、原厂包装、直送台湾，安全无虞，标签呢是可以弹性处理的。防疫是唯一的考量，这是更重要的资讯了哈。吼 B N T 这一批进来之后呢，可以在十二到十八岁，大概就是国高中的这些年龄呢，可以打。九月要开学了，早一点进来就早一点打。那陈时中部长讲说，这一批货呢是红海、是台积电、是慈济以及政府一起努力争取的，优先给学生打，直接到校园打。如何看待？第一个啊，哈，我不知道这有没有意义，炒这个中文标签。<笑>
3: 这个当然是没有什么特别的意思啦，吼，因为事实上我们在全台湾现在,在面临这个现在这个工位的现在最大的一个 COVID-19 的这样的一个挑战的情况之下，其实对我们来讲的是说，因为现在疫情其实是趋缓，其实对我们来讲，现阶段最重要的是说，在下一波的疫情可能会来到之前，因为我们不知道什么时候疫情会再来，那在下一波的疫情可能会进到台湾之前，我们这段时间等于是。最好的一个时间点，就是说大家把疫苗的覆盖率赶快要来提高。那在要把疫苗覆盖率提高的一个情况之下，当然如果有各种有效、安全、好副作用又少的这种疫苗，可以进到我们台湾来。当然，我们都是一定要非常欢迎的。所以我觉得是说，今天部长也讲得很好嘛，就是一切以防疫为考量，没有错。本来从头到尾，防疫就是这，我们就是要以防疫为最大的考量嘛。这、这、这应该是没有什么特别的意意涵在里面，因为。对我们来讲，就是说这个是 v N T 的疫苗，它是从德国那边原厂生产制造，哎<是>、欸，送来台湾。那至于说它包装盒上面是写什么，我觉得都不影响那个内容、啊、对，你是写
0: 中文，<對>你是写简体字，反正你是英文，重点是它的内涵是
3: 什么啦？哈<是>，我我反而觉得说，如果大家去想说，你内涵如果不好，你外表再包装的更再怎么美丽，再怎么好。那打到身体没有效，那也是没有用的嘛吼。所以我觉得说中文这个是，我觉得大家应该不用再去争执这个。现在最重要的是说，我们很高兴，如果八月底真的 BNT 能够提早有这将近两百万剂进到台湾，我觉得这对于所有全国的学生来讲。是一个很大的福音，因为现在的家长非常的担心，开学之后小朋友进到校园里面，是我们看国外也是嘛，因为小朋友如果不能十二岁到十五岁，如果你不能打疫苗，他们就有可能是成为疫情下的第一个。被感染的一些对象，然后他们再把这个病毒有可能再带回到他的家庭里面去，嗯、所以我认为对全国的家长来讲，能够看到指挥中心能够愿意让这批疫苗能够赶快的进来，我觉得这就是一个这就是一个好事好,好事情。第二个就是
0: 真正的公位上的重要议题是说，是是指挥中心认为如果这批进来的话，先给十二到十八岁的青少年打。嗯因此，十八岁以上，那现在还没打到疫苗的这些民众，心理上可能就觉得有一点点怪怪的工，啊，我在工作，理论上我的风险不会比青少年、比学生低，但学生先打 B N T， 在工位上有道理吗
3: ？不是，不是。这个东西我觉得大家可能有一点点的误解了。我认为是这样，因为哈、哦，如果进来的数量哈、哦，如果是真的有到快两百，在八月底，然后九月中旬可能也还会有陆续还有另外一批会到嘛。嗯、<哼 S 2> 那我们都知道说，其实对台湾目前现在的疫疫苗施打策略，就是先让全国的民众有机会先打一剂。<是 S 2> 基本款，我之前今天讲过，先打一剂有起码的保护力。好，那我们知道十二岁到十八岁的话，我也算过哈、哦，大概二十每一个年龄层到二十到三十，所以大概要把这些学生打完，大概要一百五十万剂左右，一百五十万套、哦、左右。那所以事实上还是有一些这个呃这些剂量是可以让哦，就是高，就是,對對對就是说让其他的年龄层去做一个施打。所以那而且我们都知道，其实八月底这剂批到了以后，我相信九月份的疫苗。应该还有机会会陆续到来，所以这个时间差如果不是那么长的一个情况之下，那我觉得说基于学生九月份可能要开学的一个情况，先给他们打，但是同时他可能有一部分也会给其他的年龄层打啦，所以我觉得这中间的话，应该是只要疫苗的量，我常讲疫苗的量足够就没有所谓的说好像有相对剥夺感这种感觉啦。但是重点还是疫苗量当然要够啦，吼，就是说这批进来，那九月陆续一批一批进来，那我们让学生可以打，然后进来的可以让其他的年龄。凌晨可以打哦，那我觉得都可以达到，就是说全民先打一剂，满足这个提高覆盖率的这个效果。不
0: 过顺着副院长的话，<對>可能要补充两个资讯，<是>一个是辉瑞 BNT 或叫富必泰了哈，随便他叫什么名字了，是唯一有实证资料<對>是可以打在青少年身上的，对，唯一的疫苗有实证研究的。<前>那因此呢，所谓的超过十八岁以上的这些成年人呢？他也可以打 A Z， 也可以打辉瑞复必泰，也可以打那个莫德纳，也可以打交生，也可以打什么。所以成年的选择就会多很多，这是一个重要资讯。只有 B N T 有实证资料可以打青少年，青少年也只有 B N T 可以打，这是一个。第二个呃，一个新的讯息是，可能还会有更多的好消息是，也许也许然后到了才能证实。八月二十七号、二十八号就是明天、后天还会有二十六。万五千剂的 A Z 疫苗，以及捷克捐给台湾的三万剂莫德纳疫苗会到达台湾，所以疫苗可能会陆陆续续在抵达。要请教周医师这两个问题：一个是政治上的口水，是不是我们就整个忽略掉了？包括所谓的贴一个中文简体的副鼻台标签。第二个，先优先施打青少年。我们来看看这个 B N T 应该在很快的时间内就会到
7: 台湾。永林基金会、台积电以及慈济购买捐赠的一千五百万剂 BNT 疫苗，传出在红海创办人郭台铭前往欧洲催货下，首批疫苗最快八月底来台，数量可能在一百五十万到两百万剂之间。
2: 对于疫苗进一步的内容，尊重指挥中心的说明。郭台铭先生也表示，如何让疫苗更快、更多、安全地运抵台湾，是全民所愿。在多方对于大众有意的考量下，这次并没有受到太多政治力的干扰。
7: 疫情指挥中心证实，这批由中国上海复兴代理的疫苗原本要销往其他国家，在积极争取下才来到台湾，所以外盒包装有“复必泰”字样的标签。不过还无法掌握确切的抵台时间。
4: 在标签里面，它、哦、大概有相关的一些中文的字跟“复必泰”的字样。好、哦，那不过哈、哦，我们经过审慎的考虑，哈、哦，在这段时间，哈、哦、是防疫，哈、哦、是我们唯一的考量。所以进来之后，还是要经过食药署的检验封签，哦，那确实有达到我们的要求，那才会开放来使用
7: 。国内专家则认为，疫苗是重要的战略物资，只要确认这批疫苗是原厂出货，就应该积极争取
4: 。标签的事情是枝微末节的事情了，最重要的是里面的成分就是原厂制造的，原厂制造以后，因为它代理的关系，就贴上了一个其他的中文标签，我觉得这是无所谓的了。
7: 由于九月即将开学，加上十二到十八岁青少年可以施打 B N T 疫苗，九位中心表示，首批疫苗将会优先提供学生施打。记者综合报道
0: 。所以周医师除了标签之外，还有更重要的是这个施打顺序，特别是优先让青少年。你如何看
5: ？我还是从两个部分来说明哈。呃，复必泰或者是本身 B N T 的制造有不同场，所以这个这一批进来的话，我们还是问的就是说，跟先前在台湾的标准品比较。会不会有差异？因为这些跨批号的问题，一定会影响到效力。所以说，今天刚刚呃，还是拉回去刚刚的一个弦外之音。今天如果高端在不同批号产生接近的死亡率。这就不是批号设计的问题，这是疫苗设计的问题，是这方要去正视哈。所以今天假如说 B N T， 我们假设这一批在八月下旬生产的，通过严格的一个技术验证，所以它是一个货真价实跟标准品一样的话，它很快会过关。所以在小朋友的试打，问题就来了，因为十二岁到十八岁打疫苗，在新英格兰医学杂志已經很确认它的一个临床上的一个不良反应。跟副作用会多非常多，所以这时候第一季试打会觉得看不出来，第二季可能是一堆人要放防疫假，所以我在想，指挥中心要有个心理准备，不管是恐慌或晕针，或是相关的一些疫苗类似的副作用，或甚至同一时间流感，都会造成疫情上的一个判断困难的话，我们的供应之道可能会远比哪边制造的 B N T 来的重要。是。第二部分在那个社会的一个公益性来讲。疫苗是的，一定不会有公益性。光光台湾有不同种类的疫苗。谁打 A z 谁打 B 的，不，就不可能公平了。第二部分就是打疫苗，它的值跟量，也就是抗体的产生，其实打了也不一定一样。所以，我们从来没有办法在疫苗的设计上达到公义。所以，我们只能够说，我们为什么要针对十二岁到十八岁的部分列为施打的目标？因为它是目前最会群聚的一个对象。所有的病毒的传播，一个是病毒量的多寡，第二是群聚密度。我们现在成年人很少会有机会在一个小空间内挤三十到五十个人。所以，今天讲说台湾。有一个不经意的一个外溢事件所产生的一个病毒，国中国小的传播力一定会最快，特别是国国小现在不能打疫苗比较麻烦，但国中跟高中他们的群聚，包含小朋友之间、青少年之间的活动所产生的一个群聚密度所产生的 R 零值的影响，会远超过我们目前在一个边境管控下所能够达到的一个。短暂和平情况，所以我认为我支持指挥中心的十二岁到十八岁的施打原则。但是在问的就是说，十八岁有时候是在高三，有时候在大一。那你今天这些人打，啊大一没有打，大二没有打，所以是不是我们在整个范围里面的一个界定，到底是打到高一大一为止，还打到高三为止？这是不一样的一个年龄定义，所以应该跳脱年龄，从实物上来讲，群聚密度最高是在什么年龄层、什么阶段层来做？这或许才能够达到降低群聚密度里面的一个隐性传播链，而而且在可接受的风险下，透过群体免疫降低从大学、高中、中学这些部分家庭群聚造成社会群聚的必要风险。
0: 嗯、也许就是以学校为重要的单位标准，而不是以十八岁。因为有些十八岁他可能已经高三，啊有些他比较早念的他可能大一，也有可能他比较晚念的他还高二。那大一跟高三这中间会有一混淆。不过刚刚周医师谈到一个批号是重要的，哦这个批号其实当然那个风险检验一定是会做的。那第二个是说国高中早一点打是重要的，因为如果万一怎么样的话，国高中那个活动力实在太强太大，那个传染出去会很可怕。但是我再请教一下周医师，您刚有谈到说，因为是集体打，那我们之前也有谈论过，像是在日本打那个子宫颈疫苗的时候，有日本的高中女生还是国中女生，我忘了，就发生集体晕针的事件，因为那一种就是紧张的气氛啊，当大家在同一个空间，而且彼此又熟视的这个情形下，一起打疫苗，它容易渲染那个紧张的这个情绪。我还是想请教，因为接下来指挥中心讲得很清楚，以学校为单位，直接到学校里面去打，怎么打？那个空间顺序以及安排上，在技巧上有没有可以注意的地方
5: ？啊，我就呼应主持人讲的，子宫颈癌其实两个事件，一个事件是后面的一个神经病变事件，这是疫苗长期问题。<是 S 2> 那疫苗的运针的话，我想子宫颈这个部分的话，就看它所引发的免疫反应，哪些是。呃，紧张相关，哪些是疾病相关？我们这一批的打疫苗，很多人打完之后来看胸腔科门诊，因为他觉得呼吸困难、胸痛、胸闷。那为什么会造这种情况？是因为我们疫苗所产生的免疫反应 ，T 细胞、B 细胞，特别是有些抗原呈递细胞，在疫苗的诱发下，它的活性增加，免疫所相关的过敏会相对增加，所以鼻塞、胸痛、胸闷，这可能是原先疾病的一个放大。可是小朋友在台湾很多族群是有过敏性鼻炎。所以我们比较担心的就是说，这些病人、呃、在学生时代，他们习惯了就是鼻子塞住，晚上都用嘴巴呼吸，所以胸痛胸闷。打了疫苗之后会更加严重，我觉得有可能。这个这个讯息必须要去注意的原因，是因为美国没有那么多的尘螨，美国没那么多的过敏，所以美国人的过敏跟台湾的小朋友是不一样的。是，所以十二岁到十八岁在美国都呈现一个 T 细胞免疫所产生的一些呃过敏的症状加重的话，台湾会更严重。所以比较担心的就是说。整班整班的打，可能隔天很多人觉得呼吸困难的去求诊的话，我们是不是要在这个方面去做一些正确的喂教？譬如说有过敏史的啊，这时候不是因为疫苗会过敏，而是要去降低同时放大的一些过敏所造成的鼻塞的话，是不是要先吃抗组安？目前疫苗前的一个治疗是不建议吃退烧药跟普拿疼，是，但是没有证据显现不可以去阻断肥大细胞相关的过敏现象，所以针对过敏的小朋友，我会强烈建议先用一些。简单的抗组织胺来降低打完疫苗之后鼻子塞住、胸痛、胸闷、口干的一个问题。嗯、<哼>第二个部分，打疫苗之前先务必对小朋友做好喂教。嗯嗯第一个，咖啡不要喝太多；第二个，多喝水；第三个，前一天好好睡觉；嗯、第四个，不要在期中考前后来打疫苗，嗯、因为这个部分的话免疫力会不一样。嗯、<哼>好，所以再就是说，小朋友在历次的一些全民健康检查里面都发现很多比例有心律不整。跟心脏问题，所以我会倒是会建议，在打疫苗之前，顺便的把小朋友应该做的一些呃一般性的健康检查同时进行，就是让这一些有可能在疫苗所造成直接间接的风险中最常见的心律不整跟心肌梗塞这个部分先减到最低的话，才能够减少这些连锁效应。是，因为越晕现象里面有个部分就是会去渲染，当一个班里面好几个开始产生困难。<對 S 2> 呼吸困难之后，整个放大，所以这是一个很好的方式。你看人家
0: 吸不到空气，你自己也变成吸不到空气
5: 窗会关起来吹冷气啊，冷气都太冷，比晒更厉害。<是 S 2> 所以这部分应该去检视我们全民里面针对国中国小学生的卫教，是不是能够让他们知道自我健康管理会是一个重要一环。
0: 是，不过那是很重要的讯息，就是说不管是 B N T 啦，或者之前的这莫德纳啦，其实对青少年的他这个免疫反应可能会稍微强烈一点点，特别是在第二针。因此呢，针对青少年，也许他有肥胖问题的，也许有过敏问题的，也许有心血管疾病问题的，或者是说呢，他就常常没吃早餐的，那就也许需要更细腻的一些施打方式，否则之后又会有越用效应出来。不，过我要请教一下林医师了哈，你怎么来看待？第一个很重要的是说，其实大家期待 BNT 期待很久了，那等一下我们会谈 BNT 已经拿到美国的药证的，这是更重要的一个讯息。BNT 来到台湾，先打青少年
1: 。呃，我我自己一直以来，然后我自己的呃意见，还有我跟几位小儿科医师的讨论，我们其实对这件事有点担心，因为全世界其实没有国家这样做的，大家都是先从老往下打，要重症风险高的人先打。我觉得我们现在做的每一件事，都要因应未来可能的 Delta。我们都知道，我我们当然我，我我非常同意，我们应该先冲第一季，增加覆盖率。是可是到了某一个程度的时候，我们是不是应该要回来冲这些保护力？对，呃，两季，<是>因为 Delta 一季可能是不太够的吼，第一季可能是重症不错了吼，可是对于某一些人的第二季其实是重要的，所以到底。我觉得，假如在疫苗，刚刚院长说的，副院长说的很好，疫苗够的时候，其实没有太多这种顺序分配的问题。那可是，假如你现在把这些疫苗资源去打了年轻人、小朋友，年轻人其实他是轻症、无症状为主。那我们都知道，到了 Delta 的时代的时候，其实你打疫苗不一定能防止他传给别人。是，所以因此，疫苗最重要的其实就是防重症。是，所以这么重要的疫苗资源，我觉得，假如真的要打。让重症50岁以上高龄的人，然后有慢性病的人，至少都打到一剂覆盖率，我觉得要九成以上，然后甚至考虑部分特危险的人，你需要给他第二剂。那像是在前线会接触 Delta 的人，那我觉得才应该拿来打小朋友。像我，我之前也跟大家讲过，其实英国跟美国在这件事上，他们是有非常大的争议的。英国到目前为止，他们还不敢打16岁以下的年轻人。因为他们看到了心肌炎嘛，<是 S 2> 年轻男生大家都知道。那当然，目前心肌炎这个，我们等一下会谈到哈，有批准了这个正式上市哈。<是 S 2> 可是它其实 FDA 有弹书，心肌炎这边我们要继续追踪它的数据，其实追踪的还不够久。那到底会不会长期会有一些后遗症？像这些年轻男生，假如我们一百五十万，一半大概是男生嘛，七十五岁的这些学生一口气打下去，我会有点担心会不会。出来很多这样类似的不良反应，那那个时候也会喧腾一波这样。了解
0: 了解。不过我们来看看另外一个部分呢哈，辉瑞 BNT 呢已经拿到美国正式药证，上面一数呢，你两杯 Bog 哈，其实你就是直接去西药房，也许就可以直接打的啦哈。就是已经拿到美国的药证，但指挥中心讲的很清楚 ，H Bog 的哦、喔，你两被逮完铁的，还是要代理商再去跟食药署申请，食药署给了台湾的药证。而且在指挥中心还存在的前提下，拿到这个 B N T 疫苗，不管你是台北市政府去买的，或者是你任何基金会自己去买的、企业去买的，还是要中央统一来控管。我们来看看美国 F D A 宣布说，辉瑞 B N T 呢，在安全性、有效性以及生产质量上呢，都符合高标准的要求，因此全面核准，只要是16岁以上的人就可以直接施种。然后呢，辉瑞 BNT 怎么样取得全面的药证呢？它其实，在去年七月的时候就开始做三期临床试验，那在美国、德国、阿根廷、巴西、南非、土耳其六个国家同步做，做了多少人呢？四万三千多个人。然后呢，在去年十一月的时候发表其中报告，说十四天之后保护力还有百分之九十四。美国的这个那个相关单位看哦，还是受力加厚，所以给他 EUA。他是三期中做了这些人之后拿到 EUA， 但他还是继续做三期。在今年四月的时候呢，最终数据说六个月之后保护力呢只下降一点点，还有 91% 所以 FDA 再审，结果呢在八月的时候呢，就这个月了哈，就用最快的速度核准他的要证。那美国 CDC 说呢， 7 3的成年人至少要接送第一季，其中辉瑞就占了 56%。那原本呢，对疫苗这种意、e、味有疑虑的美国民众呢，在听到所谓的正式药证拿到之后呢，本来拒打疫苗的人有百分之三十的人会去打辉瑞 B N T， 这是一个重要的资讯。我们来看看辉瑞 B N T 拿到药证对美国、对台湾会有什么影响，以及当然会谈到国产疫苗的三期实验研究。
8: 美国 FDA 二十三号正式批准辉瑞 BNT 疫苗提供给十六岁以上民众施打，成为全球首支从紧急授权升格为完全授权的新冠疫苗
7: 。e f a i l d standard, and as I just said, now it has been granted. Those who've been waiting for full approval should go get your shot n
8: BNT 疫苗取得美国药证后，即可和一般药品一样在市面上贩售，而我国药商也有意愿代理。不过想进口来台，还得先过这个关卡
4: 。现在大家有人讲说他要来申请，那到底有没有得到辉瑞的授权？根据东西一样，这里你家的所有者，这张药证的所有者是辉瑞。好，那辉瑞要要授权给某一个人。那他才能够来申请。那在目前 ，BNT 在这个哈，等于是台湾的一个销售权部分，那是委托给上海复星。可是上海复星又没有不知道有没有在台湾有没有注册的药商。
8: 究竟何时才能让药商进口自费疫苗？疫情指挥中心发言人庄仁祥指出，这要看届时新冠肺炎是否还属于第五类法定传染病，再做调整。就像2009年流感大流行，最初也是由指挥中心采购疫苗，直到指挥中心解散，才转为自费和公费疫苗。记者综合报道。
0: 喂，副院长，我请教哈，当惠瑞已经拿到美国的药证之后，嗯，那很显然，不管是那个台湾的分公司，或者是上海复兴，嗯、他一定会再去跟台湾的食药署申请台湾的药證,证，嗯，这个也拿到之后，嗯，譬如说你们星光医院就直接可以跟上海复兴买药了吗？买疫苗了吗
3: ？应该是这样，在目前的状况之下，哈，因为这个美国这个药证也将通过而已，哈<是>，那到底？接下来的话，这个台上海复兴药业集团哈，他是拿到这个大中华的代理权嘛哈，所以如果台湾这边我们是要透过什么样的一个呃申请的方式去取得这个药证哈，因为现在毕竟台湾还是在整个我们还是在一个比较工位错工位，现在这个 COVID-19 这个疫情还在台湾的一个情况哈，那所以情况有点跟美国可能有一点不一样。是，而且我觉得在美国他们通过这个哈，也要大家也要理解他们的背景跟台湾有一点不一样，就是。美国是有一群人，他们就是坚决的不打疫苗主义者，这群人就犹、嗯、豫论者了哈，这群人到到有多少有,有九千多万在美国人口里面有九千多万，因为在美国就是他们就是会有散播，因为震党很多的原因造成哈，所以在为什么拜登政府他一直很希望说这个。BNT 可能够在美国很快的取这个 FDA 能通过它正式要证的其中一个原因，也是说，因为他不要让这群游移论者一直拿说啊，你这个就是在还在 EUA 啊，就根本不是一个完整的一个商品可以打到我们人的身上。所以现在拜登让他这个 FDA 通过有完整的要证以后，这群人再也找不到理由。能够不打疫苗，而且在美国，他可能就是说很多的公司行号，是，他就可以去购买这个有完全完整药证的这个疫苗，甚至请他们的员工要来打这个疫苗，才才有一些管理性的一个措施。所以基本上这个在台湾是有一点不一因为我们台湾现在状况是疫苗的数量不是那么的够。那美国不是美国不要，但是数量够，只是他们的人就是有人就是不打这个疫苗。哦啊，当然我是觉得是说有看到 B N T 这个药证通过以后，这也揭示的是说未来在这个。后疫情时代的话，我想越来会有越来越多的这些疫苗哦，嗯、<哼 S 2> 通过三期以后，应该还是有机会陆陆续续能够取得这个完整的药证。那也是，这也是在告诉我们说，在未来的话来讲的话，让这个疫情的这个控制的话，慢慢要回到就是比较常态化的一个哦一个状况去。是是是，<對 S 3> 可能
0: 就会搞搞得很像流感疫苗一样，甚至搞到后来年年都得打疫苗。不过我特别要请教周医师，这件事情突破性感染。其实这说实在，是这个名词是最近大家才弄出来的了哈。那本来是说，当我们谈说，不管是 mRNA 疫苗，它保护力是八十几、九十几的时候，那就代表说它有一定比例打了之后还是会感染嘛，否则它的保护力就是百分之百嘛。那打了之后会感染，这就叫突破性感染。可是后面当然谈说，那重症感染的那个保护力就更高。不过我们来看看全球突破性感染。这个只是接了完整的两剂疫苗之后还是确诊，这个就叫做突破性感染。那台湾有没有呢？有，台湾从境外进来的突破性感染已经有二十例了。不管是 B N T、A Z、莫德纳、骄生，甚至连中国国药的疫苗都有，就是打了两剂相关的疫苗还是确诊。那台大公共卫生的陈秀熙教授他说呢？呃，一百九名境外移入的阳性个案呢， 8 7都是 Delta， 所以我们最大的敌人现在还是 Delta。美国 CDC 研究说， 5月到7月两个多月来，洛杉矶有43000个人确诊，其中 25% 四分之一是突破性感染。英国也谈到说呢，他们23万的 Delta 感染者呢，八分之一是突破性感染。因此有一个英国研究说。所谓的 B N T 辉瑞呢，在六个月之后呢，保护力呢会从八十帕降到七十四，然后 A Z 呢，在四到五个月之后呢，保护力会从七十七降到六十七。言下之意就是该打第三剂吗
5: ？好，我们来看突破型感染，它的定义其实有点单纯，打完两剂十四天之后还被感染，这部分叫突破性感染。可突破性感染它的关键点是它没有去定义多久之后还算，所以我们就要来讲。疫苗真的有办法保护到呼吸道完全没有病毒吗？当然是不可能的。所有的疫苗都是透过细胞免疫跟。抗体免疫，可是呼吸道的病毒，它会透过结构的关系而附着在呼吸道表面。这时候它就 PCR 阳性、快筛阳性，但是它由于它的抗体保护，它不会有机会进行后续的影响。所以突破性感染，我们在面对就是说疫苗的种类、疫苗所打的中和抗体的质量都會是关键。所以我们希望先建立有效的两剂注射之后，再去解决有些人呼吸道结构的问题，这样突破性感染才能够局限在呼吸道，不会造成后面的。呼吸衰竭跟死亡是
0: 是是,是，至少只是在这边没有到肺里面，那肺<对>就是。